0: Retrouvez tous les talents de la Ligue de BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles.
1: RMC, Ligue de BKT, le débrief.
2: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans Ligue de BKT, le débrief. Focus sur les talents de demain. C'est le tout nouveau podcast d'RMC Sport lié à la Ligue de BKT. Chaque semaine, deux joueurs majeurs viennent analyser les journées qui viennent de s'écouler. Je vous rappelle le casting Anthony Briançon, Daniel Congré, Romain Thomas, Gaëtan Weisbeck. Jordan Adeotti et Sébastien Sallamonge. Et puis, cette semaine, vu que le championnat s'est arrêté, c'est le deuxième hors-série de la saison. Ça y est, la trêve Coupe du Monde a débuté. Nous allons en profiter pour faire un bilan des 15 premières journées de championnat avec 4 entraîneurs qui ont accepté de participer. David Guillon de Bordeaux, Stéphane Dumont de Guingamp, Olivier Guégan de Sochaux et Vincent Ognon de Grenoble. On va revenir ensemble sur leurs débuts de saison respectifs, sur les faits marquants de ce début de championnat et puis sur les talents RMCB BKT de Ligue 2, les joueurs qui les ont impressionnés depuis le début de saison. Ligue 2, BKT et le débrief, c'est parti Oh le but
1: Gagampère Le but Gagampère oh, Mais quel but magnifique qui est encourté Oh
2: le, est le but Bordelais ah, Dylan sur ce Belle action au milieu de terrain avec Josh Majin qui est trouvé entre oh les lignes qui décale
1: en une touche Vital Enzimba. Simba qui la porte sur le côté gauche, il a pris la formation, il a bien levé la tête et il trouve à l'entrée de la surface de réparation Dylan Bakoua, plat du pied
2: gauche, c'est parfait, 1-0 pour Bordeaux. Oh. Le but, grenoble Alors à même sur un coup de pied arrêté, oh c'est bon le, bon le défenseur central. Sur un coup de pied arrêté, ça part d'un coup franc et un deuxième ballon, il vient claquer une volée qui file sous la barre <rire> de Gauthier Larsonneur. Incroyable but. Ouais, et l'égalisation de Calibou pour Sochaux. magnifique but. Franchement, il était bien lancé, il prend le dessus sur la défense, il croise bien sa frappe et c'est le petit filet intérieur droit qui trompe Gauthier Larsonneur.
1: Euh... RMC.
2: Ligue de BKT le débrief. Et voilà, 15 journées de championnat passionnantes qu'on a suivies sur RMC. Je rappelle le classement de cette Ligue 2. Le Havre est solide, leader avec 32 points. Deuxième, Bordeaux avec 28 points. Sochaux est troisième avec 27 points. Ensuite, Grenoble avec 26 points et quatrième. Et puis, dans le bas de tableau, je rappelle que Nîmes, Rodez, euh, Niort et Saint-Etienne sont pour l'instant en position de, de relégable. J'accueille tout de suite mes invités. Je vous remercie d'être là. Du coup, David Guillon, entraîneur de Bordeaux. Salut, David Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Vincent Oignon est là également, entraîneur de Grenoble. Bonjour Vincent. Oui, bonjour à vous. Olivier Guégan, le coach de Sochaux. Salut Olivier. Salut à vous. Et puis Stéphane Dumont, avec qui on a des petits soucis de connexion, mais qui sera avec nous dans une seconde. Bah Stéphane Dumont, que vous connaissez bien David, ça a été votre adjoint à Reims, hein, je crois.
3: Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, en effet. On a ouais. travaillé pendant quatre ans ensemble.
2: Et ben voilà, donc une bonne relation entre vous deux. On espère qu'on pourra le retrouver pour la suite de, de ce podcast. Démarrons, messieurs, par le, vos bilans respectifs. On va faire ça par ordre de classement. Et donc, démarrer par les Girondins de Bordeaux, qui sont deuxième de Ligue 2. 4 points de retard sur Le Havre, un point d'avance sur Sochaux. David, pour l'instant, vous êtes dans les clous. L'objectif est toujours atteignable. Tout va bien
3: oui, on, euh, on est sur cette partie haute du, du classement depuis, depuis pratiquement le début de saison. Alors c'est vrai que dans un premier temps, en toute, euh, en toute honnêteté, c'est sans faire de, 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 de preuve de trop d'humilité, mais on ne s'attendait pas à être tout de suite là haut, vu euh, comme on a commencé le, le championnat. Et euh, là, ça nous a permis de, de, de nous donner un petit peu d'ambition. Et puis, et les garçons se sont, se sont accrochés à ces, à ces premières places. Ce qui fait qu'en bah, effet, depuis le début de la saison, on est aussi dans les, dans les premières places. Et, euh, et les garçons prennent, prennent du plaisir à, à y rester. Euh,
2: vous avez un effectif jeune, David Guillon. Vous êtes beaucoup appuyé sur le centre de formation pour le début de saison, avant que les recrues puissent enfin disputer des matchs de championnat. Vous avez senti cet effectif progresser de, de jour en jour
3: oui oui c'était euh, quand on est entraîneur c'est toujours euh, c'est toujours agréable de voir son son effectif euh, progresser alors c'est vrai que j'avais énormément de, de jeunes joueurs euh, du centre de formation euh, qui, qui nous ont rejoints avec euh, pratiquement plus de 50% de, du centre et. Euh, c'est vrai que les, les garçons ont tout de suite adhéré à, à, à notre travail et euh, ils, ont, euh, ils ont avancé de façon euh, très, très significative sur ce, sur ce début de saison. Ils ont pu jouer, ils ont emmagasiné de l'expérience et surtout ils ont, ils ont performé euh, très très rapidement. Ils, ils ont vécu aussi euh, des semaines très chargées, ils ont fait toute la préparation avec nous et ils ont été à la hauteur sur ce, sur ce début de saison. Donc, euh, on est vraiment content euh, de les avoir, euh, de les avoir avec nous. Ah Après, ouais. Il a fallu euh, évidemment, euh, évidemment les en les entourer euh, sur cette deuxième partie de première saison, si on veut dire.
2: Bon, je précise que Stéphane Dumont nous rejoint enfin. Salut Stéphane. Mmh. Bonjour. Bon, on a donné la parole par ordre de classement à, à David Guillon. Quoi. Guingamp, et oui, c'était pas encore le tour de Guingamp. Voilà, ça arrivera. après. <rire> <rire> juste juste un mot, justement, avant de passer au, au club, aux autres clubs. David, avec vous, il euh, y a eu une série un peu plus délicate là pour terminer cette première partie de saison. C'était cette défaite à Nîmes et ce nul contre pot. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'équilibre est aussi fragile et qu'il faut rester vigilant euh, journée après journée
3: Bon, hein, c'est vrai qu'on peut être déçu euh, ah oui. de, de n'avoir pris qu'un point, mais euh, sur le contenu, notamment le, le dernier match, euh, euh, c'est certainement notre meilleur deuxième mi-temps depuis le début de la saison, donc ah, euh, vous défense. voyez des fois, le football, ouais, des fois le football peut être capricieux. Euh, mais il faut aussi que euh, on réussisse à trouver des solutions quand on rencontre des équipes euh, qui jouent très très bas. Et ça, ça fait partie aussi de l'apprentissage des jeunes joueurs euh, pour trouver, euh, pour trouver les, les solutions. C'est pas quelque chose de facile, mmh. euh, mais on se doit d'avancer là-dedans. Dans le contenu, euh, je, je suis satisfait, mais c'est vrai que sur les deux derniers matchs, euh, on a manqué euh, en termes d'efficacité, euh, ça, ça nous a pénalisé et euh, ça a été insuffisant au nombre de points. Mais je suis convaincu que ces matchs-là vont nous servir par la suite.
2: Bordeaux est donc deuxième du classement de, de Ligue 2 avec 4 points de retard sur le Havre, un point d'avance sur Sochaux. On en parle donc avec Olivier Guégan, l'entraîneur socialien qui est, qui est là. Euh, Olivier, c'est marrant pour vous parce que c'est un peu l'inverse. Le, le tout début de saison avait été un peu délicat avec un nul et deux défaites. Et ensuite, oui, vous ouais. avez fait preuve d'une grande régularité. Il y a eu notamment cette série de 6 succès consécutifs. Euh, voilà, vous avez mis le, le temps euh, pour trouver le, la bonne, le bon équilibre. Et finalement, depuis, tout va bien. quoi. <coughs>
0: Euh, tout va bien, tout n'est pas linéaire, mais ce qui est sûr, ouais. c'est qu'on a eu un, un retard à l'allumage qui n'était pas illogique non plus, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, euh, que ce soit dans l'effectif, euh, dans le staff. Euh, on repartait sur un, sur, un, sur un nouveau projet, il a fallu euh, trouver des connexions, de la cohésion, de, la, voilà, de trouver un peu une ossature type, mm -hmm. avec une organisation aussi euh, qui... Euh, qui allait bien se marier avec les forces de l'effectif. Et derrière, on a, on a eu un match charnière qui était le, notre match à peau, qui nous, a, qui nous a donné de la confiance et qui nous a débridé Puis derrière, c'est est vrai que sur les 12 derniers matchs, on a pris 26 points. Donc c'est vrai que le, le rythme est, est bon, mais, euh, mais euh, c'est est, est une division qui est... Ah, euh, Ou capable et, et où, où tout le monde est capable de battre tout le monde, donc c'est euh, c'est à chaque chaque match un combat donc. Ouais. Il y a des choses intéressantes quand même dans le développement de, de mon effectif.
2: Vous, avez gagné, vous aviez gagné 3-0 à Pau et ça avait été le début d'une énorme série. C'est ça. Euh, ça. Le reproche qu'on faisait à Sochaux sur les saisons précédentes, ou ce qu'on avait remarqué c'est que ça manquait un petit peu de, de profondeur de banc justement pour aller à l'objectif de, de la montée en Ligue 1. On sent que l'effectif cette saison est quand même assez complet. Vous avez un, un arsenal offensif notamment qui est très intéressant Olivier.
0: Oui, de ce côté, euh, dans le secteur offensif on est plutôt euh, bien armé. Après... Euh, trouver l'équilibre aussi avec euh, avec euh, le secteur défensif donc il euh, y a il y, a, y a une donnée aussi qui est euh, qui, euh, qui était importante en début de saison c'est que sur les 10 recrues il y avait euh, quasiment toutes les recrues qui étaient en dette de temps de jeu l'année précédente c'est à dire qui étaient euh, qui jouaient pas au peu mm -hmm. ça n'empêche pas la qualité de, de ces joueurs là mais, mais il a fallu aussi du temps pour eux pour euh, retrouver un certain rythme et euh, et un certain niveau euh, athlétique notamment. Mais euh, oui, je vous confirme que dans le secteur offensif, on a, on a des joueurs intéressants. Et
2: puis ce qui est important dans tout championnat, c'est d'être porté par un, un buteur, c'est votre cas. Ibrahima Asissoko, il a marqué un tiers de vos buts, 8 buts sur 24 ouais. buts inscrits. Ça aussi, compter sur un vrai numéro 9 décisif, c'est crucial, Olivier.
0: Dans toutes les équipes qui aspirent à, à, à jouer... Euh j'aurais le haut de tableau dans n'importe quelle division il faut il faut un garçon capable de mettre des buts donc euh, oui c'est une arme euh, c'est une arme euh, importante pour nous dans ce secteur là euh, c'est pas le seul mais euh, mais c'est vrai que en ce moment il a il a de la confiance il a je le trouve qu'il s'épanouit aussi dans son jeu et puis c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a eu qui a mis un peu de temps à se mettre en route mais mais là il a trouvé un rythme de croisière qui est intéressant
2: c'est sûr. Vous avez croisé cette saison, euh, d'ailleurs, euh, la route de, de Grenoble. On peut en parler avec Vincent Oignon, parce qu'après, on va arriver au Grenoblois. Ouais. Grenoble qui est la surprise de ce début de saison, quand même, avec cette quatrième place. Vincent, vous avez eu quelle sensation, quand vous avez affronté euh, Sochaux, euh, la sensation que vous affrontiez un hein, des favoris pour la montée
1: Évidemment, euh, <rire> à l'effectif et à la saison passée.
2: Oui.
0: Non, mais La preuve, il nous, nous a, a battu 1-0. Ouais, bah oui,
2: voilà. Avec voilà.
1: deux pénaltis ratés dans le match chacun. Ouais, ouais. C'était l'équipe encore en rodage, il y a eu beaucoup de changements, il l'a dit, dans cette équipe. C'était pour nous peut-être le bon moment pour les prendre euh, mais mais c'était un, un très bon match de Grenoble aussi ce jour-là pour nous et il, il fallait au moins ça pour espérer un résultat contre Sochaux. Oui. Mais oui évidemment c'est un concurrent féroce pour la montée parce qu'ils ont quand même ils ont ils ont beaucoup voilà comme comme d'autres équipes mais ils ont ils ont quelque chose ils ont un acquis aussi de la saison passée et c'est c'est un beau concurrent.
2: Ils ont beaucoup, mais ils ont qu'un point d'avance sur Grenoble, qui est donc quatrième, qui est l'équipe ouais. surprise. Euh, cinq victoires et deux nuls sur les sept dernières journées. Euh, vous avez trouvé la clé, là, ça y est, Vincent. C'est dommage que la saison s'arrête, du coup.
1: Mais, oui, euh, je ne sais pas, parce qu'on a toujours beaucoup de blessés, euh, comme la saison passée. Euh, en revanche, je, je trouve qu'on a, a été assez réguliers quand même dans nos performances. Euh, le, le niveau, ce n'est pas forcément élevé beaucoup. Mais on a su être plus efficace et prendre un peu confiance parce qu'on a, on a trop peu marqué. Même encore aujourd'hui, on, on marque trop peu. 16 buts. Euh, oui, c'est pas assez. Mais au début de saison, on a eu vraiment un manque d'efficacité assez important, euh, pas assez de confiance. Et on a eu un, un tournant certainement contre Caen euh, à domicile. On a gagné à 10 avec un super but de Jordan Tell qui lobe le, le gardien. Et, et à partir de ce moment là, bah, ça a enclenché une, une série positive, une dynamique. Et, et comme j'ai un groupe de qui a, qui a de la qualité quand même, mais, mais un, un bon groupe. Voilà, c'est c'est des mecs. Euh, voilà, Olivier il connaît les conditions d'entraînement ici. C'est ah oui, ouais, pas, pas, pas luxueux du quoi. tout. Hmm. C'est difficile mais mais j'ai un groupe euh, euh, t, comment dire à l'ancienne finalement hein, euh, qui qui est pas difficile sur par rapport à par rapport à ses conditions et et qui est ouais vraiment un groupe à l'ancienne, ça joue au tarot et, et, <rire> ah oui, et c'est un peu ce qui nous a aidé aussi. <rire> ouais ouais, ah oui oui, il y en a plus beaucoup mais des groupes où ça joue au tarot mais ah ouais. mais, mais ça joue encore donc euh, ouais, j'ai un bon groupe et c'est certainement ça qui nous donne euh, aussi un peu ses résultats.
2: Bon, on vous sent épanoui. Vous venez de prolonger, on le rappelle, hein, jusqu'en 2025, donc euh, à la tête de ce. Oui, club de... Bah, de... je suis content déjà d'avoir euh,
1: euh, retrouvé la Ligue 2 et, et le ben challenge là. de Grenoble la saison passée parce que hmm. c'est difficile. Tous les entraîneurs qui sont là savent que c'est difficile de trouver des postes.
2: Vous étiez à Metz, et on quand rappelle, on en a un, de...
1: et qu'on est bien Comment quelque part, il euh, n'y ouais. avait pas de raison. Et je sentais qu'on pouvait euh, sur la, la fin de saison dernière euh, construire avec nos moyens. Parce qu'on a le 15e ou le 16e budget. Hein. Euh, un effectif euh, cohérent, et je trouve qu'on a un bon effectif et qu'on oui. peut faire une saison intéressante.
2: Avec euh, une révélation cette saison, c'est Abdouli Sangyang. 5 buts, et puis oui. euh, considéré par de nombreux coachs comme euh, Philippe Inzberger, qui nous l'avait dit dans le premier série oui. de la saison, comme euh, l'un des tout meilleurs du championnat. Quoi. Vraiment un joueur particulier, capable de jouer partout d'ailleurs. Oui,
1: euh, c'est un joueur euh, rare. Il est arrivé le dernier jour du Mercato, la saison passée. Il s'était pas entraîné pendant 15 jours. Il a eu un petit bobo musculaire. Mais je peux vous dire que dès les premiers entraînements, en sorti. fait, dès le premier entraînement, on allait jouer à Kevilly, pour tout vous dire. Et je lui dis, et j'ai eu le dernier entraînement, la mise en place, et il m'a bien enquiquiné à la mise en place de, de mon équipe. <rire> et et, et j'ai voulu tout de suite le prendre dans le groupe, mais il n'était pas prêt physiquement. Et il m'avait dit, non, je peux pas. Bon, ah c'est bon et... ça. Oui, c'est rare. Ah ouais. Ça m'était jamais arrivé. Mais non, il n'était pas prêt à jouer. Et il lui a fallu une dizaine de jours pour se remettre à niveau physiquement. Et après, une fois qu'il s'est un peu intégré,
2: franchement, oui, c'est un super joueur. C'est un joueur rare. Ouais, euh, et on a plaisir à, à suivre ses actions et ses buts, parce qu'il met souvent des buts sublimes, en plus, Abdouli... Oui, oui, bah, il y a une singue. capacité
1: à éliminer euh, assez importante, et puis euh, c'est cadré, quoi, voilà. c'est voilà. ça qui est
2: bien. Qui est... Et puis parlons de Guingamp, Guingamp qui est 11ème du championnat, <coughs> euh, Guingamp c'est 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites, comme ça voilà, c'est équilibré, euh, avec Stéphane Dumont l'entraîneur Guingampé, vous c'est un peu différent Stéphane, vous aviez très bien démarré, et puis euh, depuis c'est 4 nuls et 3 défaites, quoi. donc euh, il faut préciser tout de même Stéphane que vous avez affronté de grosses équipes pour terminer cette partie de saison, ça c'est important de le signaler.
4: Oui, mais c'est pas, enfin, c'est pas forcément lié à ça. On a eu, c'est vrai qu'on a eu une très bonne période sur la première partie de la, de la saison et c'est vrai qu'en ce moment, c'est, c'est un, un peu plus dur. On a un peu moins de, un peu moins de folie, un peu moins de, un peu moins d'allant et certainement un peu moins de réussite aussi. En ce moment, on a, on a du mal à faire tourner les matchs en notre faveur, même quand ils sont plutôt de bonne facture à l'image de, 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 de samedi dernier contre, contre le leader. Donc c'est vrai que, on parlait de la trêve tout à l'heure, je pense que pour nous, elle nous fera quand même le plus grand bien pour casser cette dynamique, surtout pour se régénérer et retrouver beaucoup de blessés. Il
2: euh, y a cette défaite frustrante, vous l'avez dit, face au Havre, défaite 1-0, euh, pourtant une bonne prestation. C'est vrai que quand on est coach, qu'est-ce qu'on se dit On se dit on a tenu tête au leader ou on est quand même extrêmement déçu de céder sur un but en fin de match comme ça sur un coup de pied arrêté Oui, oui, bon,
4: on ne se dit pas qu'on a tenu tête au leader parce que... Enfin voilà, on avait on est surtout frustré de faire en sorte qu'en ce moment quand on fait des bonnes prestations on n'arrive pas à les, à les matérialiser par des points c'est ça ouais. le plus le plus frustrant parce que euh, dans cette période là c'est. on a vu la différence avec une équipe qui est dans une dynamique positive ce qu'on a pu être en tout début de saison mmh. euh, et, euh, et une équipe qui est un peu en manque de confiance hein, avec un manque d'allant et puis avec, euh, avec pas, mal, pas mal de problématiques dans son effectif. Donc, on a vu cette différence-là. Euh, mais malgré tout, on est, ouais, dans, un, dans un coin de notre tête, on est quand même satisfait de, de pouvoir euh, avoir ce genre de prestations parce qu'on est sûr que, que plus on va les répéter, plus euh, voilà, on va prendre des points.
2: Ce qui est fou dans votre saison, c'est qu'il y a 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 19 <rire> buts marqués, 19 encaissés.
4: Oui, on est neutre. On est plutôt moyen. C'est incroyable. On est neutre.
2: Ouais. On
4: est capable de, de battre. Ouais, tout le monde, je pense, Mais on est capable aussi de perdre contre tout le monde, un peu à l'image de cette de cette Ligue 2, et, et on est euh, voilà. Bon, il y a eu des matchs bien moins aboutis de notre part qu'on a réussi à, à valider, et, euh, et depuis un petit moment, on a des prestations qui auraient dû nous permettre euh, largement de prendre trois points à chaque fois, et, et ça a fait l'effet inverse. Donc c'est c'est vrai que c'est euh, c'est cette façon de ouais, c'est ça qui est le plus frustrant pour nous aujourd'hui.
2: On regarde devant, on regarde derrière quand on est Guingamp et qu'on est 11 onzième
4: Non, on regarde, on regarde ni devant ni derrière, on veut juste retrouver de l'allant, une dynamique, on sait qu'on n'est on est pas loin, on n'est pas loin de tout, on est en plein milieu. Donc, mais après, je ne veux jamais les valeurs d'une équipe à son classement, ouais. que ce soit ceux qui sont en haut ou ceux qui sont en bas. Euh, la preuve hein, dans cette Ligue 2 et donc euh, non, on essaye simplement de retrouver euh, ce qui faisait euh, notre force euh, la saison dernière et puis, euh, et puis sur ce début de saison tout simplement, mais, mais lié à, à un contexte général et c'est pour ça que je pense que cette trêve nous fera du bien
2: Bon, il, a, il est bon en communication David Guillon Stéphane Dumont, il a bien progressé hein, ça y est, c'est un vrai numéro 1 hein oh.
3: Ouais, ouais, bah il... <rire> Il, il le fait voir toutes les toutes les semaines depuis depuis un an et demi qu'il a pris la qu'il a pris la direction de, de Guingamp.
2: Exactement. Et Stéphane, pour la petite anecdote, il y a quelques années, oui. Ludovic Obraniak, mmh. votre ami bossait avec nous sur RMC déjà à l'époque il nous disait Stéphane a tout d'un oh. numéro un. Ouais, il le sentait. Il avait ah bah est gentil, à Il lui. avait trouvé qu'il y avait une âme d'entraîneur de, principal chez Stéphane Dumont. Voilà.
4: Gentil. Bon.
2: On vous remercie parce que vous, vous êtes pris par le temps. Malheureusement, vous devez aller diriger une séance d'entraînement. Donc, on vous dit à bientôt et une bonne mmh. continuation de saison, Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été là. Un grand merci
4: et merci à tous.
2: Merci. À très vite. On, on est toujours tiens. avec David Guillon, évidemment, avec Olivier Guégan, avec Vincent Oignon ceux qui se battent pour la montée. Oui, oui, Vincent, on se bat pour la montée à Grenoble quand on est à, <rire> à seulement deux points du, point de, du top 2. Je voulais parler avec vous des faits marquants et on est obligé de démarrer euh, par ce naufrage de l'AS Saint-Etienne. Hein. Saint-Etienne qui est dernier de Ligue 2 mmh. BKT. 11 Point 3, 3 victoires, 5 nuls et, et cette défaite, un seul succès depuis le, le 10 septembre. C'est un club que vous connaissez bien en plus, David et, et Vincent. Donc déjà Vincent, ça doit vous faire mal au cœur de voir les Verts aussi autant en difficulté, quoi.
1: Oui, mais ben, on les a déjà vus en, en difficulté la saison passée. J'étais allé les voir plusieurs fois aussi. Euh, oui, c'est dur. Il n'y a pas grand-chose qui, qui, qui tourne bien dans, dans le club en ce moment. Donc euh, c'est dur pour eux, mais bah, moi, moi quand je suis arrivé joueur, on était en Ligue 2 et la première année, bah, elle a été difficile aussi. Voilà. et la, la deuxième elle a été couronnée de succès puisqu'on était remonté donc c'est des clubs où, où tout va vite euh, c'est par moments un peu dans l'excès euh, ça peut aller très vite vers le bas ça peut vous tirer vers le bas si vous n'êtes pas fort en tout cas mentalement mais, mais ça peut surtout vous amener plus haut quand, euh, quand ça commence à tourner dans le bon sens ouais donc euh, pour
2: vous rien n'est perdu non parce qu'ils ont, ont ils ont
1: beaucoup pour réussir encore leur saison ils ont eu trois points de moins aussi il ne faut pas les oublier sinon ils seraient vraiment euh, je pense qu'ils peuvent faire que mieux sur sur la deuxième partie de saison. Moi, je, je ne suis pas plus que ça inquiet. C'est sûr que pour monter, c'est c'est fini quasiment, je pense. Ah bah oui, mais, oui. mais si si on est honnête, je je pense que eu égard à la qualité des joueurs, euh, de l'encadrement, euh, ils pourront faire que mieux sur la deuxième partie.
2: Qu'est-ce qu'on se dit d'ailleurs, messieurs, peut-être Olivier, sur euh, le choix justement qui a été annoncé Bon, il faut, ça reste provisoire évidemment, mais il y a eu une réunion de crise euh, la semaine dernière et Roland Romélier a confié qu'on faisait confiance à l'équipe, euh, le staff technique en place, donc à Laurent Batless. Euh, Qu'est-ce qu'on se dit quand on est entraîneur, qu'on traverse une mauvaise passe comme ça On se dit que euh, on, on pense justement à son avenir ou alors on se dit non, j'ai encore les ressources et les leviers nécessaires pour faire réagir cet effectif
0: bah c'est dur, oui, parce que est des, un club comme Saint-Etienne n'est pas programmé pour, pour, pour jouer le maintien ou sa survie en Ligue 2. Euh, c'est ça la difficulté, c'est que, que ce soit l'environnement, les joueurs n'étaient euh, euh, pas programmés pour ça. Après, ils ont quand même des circonstances inténuantes avec, euh, avec les matchs à huis clos, les points en moins. Il a fallu. Euh, <coughs> Il a fallu euh, se mettre en route On sait aussi que Saint-Etienne euh, C'est un club particulier Surtout dans cette division Et partout où il se déplace euh, oui. ben, Il est attendu maintenant, euh, maintenant on sait que ça fait partie D'une saison, d'une carrière de, de, de vivre une saison comme ça Et il faut aller à l'essentiel Et être euh, très soudé et très solidaire les uns des autres Que ce soit euh, soutenir son coach Parce que c'est important oui. euh, Et puis, euh, et puis euh, entamer une dynamique de, de, de résultats positifs pour réenclencher, réenclencher quelque chose.
2: David Guillon, euh, vous qui êtes coach des Girondins de Bordeaux, c'était euh, une situation un peu similaire, hein. Bordeaux qui descend de Ligue 1 en Ligue 2, on a eu peur pour l'avenir des Girondins pendant l'été, euh, Bordeaux a, a été assuré de son maintien en Ligue 2 euh, la semaine de la reprise, c'était votre crainte à vous David justement de, de faire un très mauvais début de saison et de, de devoir gérer euh, tout ça, cette pression populaire à Bordeaux Ou vous, vous n'y pensiez pas à l'époque
3: non, c'était pas c'était pas une crainte. Euh, à partir du moment où euh, j'étais parti avec euh, avec euh, tous les gamins et, euh, et je savais que j'avais trois, quatre, cinq garçons qu'allait euh, allaient pouvoir les, les encadrer. Euh, j'avais confiance aussi dans le travail de mon staff. Donc je, je, je je, je voulais voir vraiment, au contraire, c'était plutôt un, un défi, je voulais voir mes joueurs euh, dans le contexte de la Ligue 2 que, que je connais assez bien, ouais. mais euh, à aucun moment euh, j'ai abordé ça avec de la crainte plutôt, avec, euh, avec de l'envie et, euh, et puis avec cette volonté euh, de voir euh, mes joueurs euh, devant cette difficulté-là.
2: On trouve qu'au contraire, ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est qu'il y a eu euh, bien, de, une nouvelle connexion entre les supporters et le club des Girondins, et cette équipe professionnelle, vous l'avez ressenti aussi, ce, ce soutien populaire, ce, ce nouvel élan populaire qui est, qui est de retour au Matmut Atlantique
3: Oui, bah c'est ça surtout notre grande, notre grande victoire de, de début de saison, euh, on sait très bien qu'il y avait une, une énorme rupture la saison dernière euh, avec, euh, avec nos supporters, euh, C'était l'objectif que j'avais que j'avais fixé à, à, à mes joueurs euh, juste avant le match de, de Valenciennes, le premier match de la saison. Donc, euh, en effet, il y a une union qui euh, qui c'est une communion qui s'est installée avec euh, avec nos supporters. Et il y a quelque chose qui, euh, qui s'est mis en place, et c'est vraiment très très agréable, euh, mais c'est grâce, grâce, grâce à tout ça, c'est grâce à l'état d'esprit de, de oui. mes joueurs, parce qu'ils ont montré, en termes d'état d'esprit, vraiment de, de très belles choses. Et, euh, et les, les supporters euh, se, sont, euh, euh, se sont reconnus dans les, dans les valeurs qu'ils ont, qu ont dégagées. Et, euh, et on assiste à, à vraiment à des super ambiances euh, au matmut Et c'est là qu'on voit qu'on est dans un club, dans un grand club et dans un club historique. Euh, avec, euh, avec des grands supporters
2: et puis un club euh, formateur c'est peut-être ce qui a permis aux, aux supporters de s'identifier, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs formés au club que vous avez pu lancer du coup avec tout ce qui s'est passé en début de saison et qui ont été bons donc vous l'avez dit, mais ça aussi ça aide à renouer le contact entre le, les supporters et le club, c'est sûr Ouais,
3: C'est important. C'est vrai que quand on a fait le bilan la saison, la saison dernière et pour enclencher la nouvelle, je pensais que c'était important de, de s'appuyer sur le centre de formation. On sait, on sait la qualité du travail de Patrick Batiston et de son équipe. Donc, euh, c'est important, je trouve, euh, de pouvoir utiliser notre notre centre de formation euh, quand on sait l'impact euh, que les Girondins représentent dans la région et de pouvoir s'identifier avec des jeunes du centre de formation. C'est important et on le voit avec la réussite mmh. de... de de, de Chouamini où on le voit aussi avec euh, avec la Koundé. réussite euh, de Koundé donc euh, l'idée euh, elle est là, c'est de s'appuyer évidemment sur, sur notre notre centre de formation euh, tout en amenant euh, de l'expérience à côté mais de l'expérience avec un très 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 bon état d'esprit, je pense que c'est ce qu'on a trouvé euh, avec euh, Vital Simba qui est formé aussi et puis Johan Bar Barbe qui est formé aussi euh, ici mais qui eux euh, ont plus de bouteilles puisqu'ils ah ouais. ont déjà fait euh, une bonne partie de leur carrière.
2: Et puis on peut citer parmi les bleus qui sont passés par les clubs dont on parle aujourd'hui, bah Konaté qui est passé par Sochaux, Olivier Guégan. Et puis euh, bah Giraud oui. qui est passé par Grenoble, Vincent Ognot. Il faut le rappeler. Oui. Giraud est passé <rire> par oui. Grenoble. Oui, forcément. Euh, justement, je voulais vous parler de l'autre fait marquant, c'est quand même cette saison réalisée par Le Havre. Hein. Euh, quelle première partie oui. de saison Le Havre a perdu une seule fois en, en championnat. Le Havre a 4 points d'avance sur le deuxième. Ce nouveau projet, en plus, qui est porté par Mathieu Bodmer, directeur sportif, et Luca Elsner, l'entraîneur. Le, bah, question toute simple, mais Vincent Oignon, est-ce que vous êtes surpris par la trajectoire des Havrais Vous aviez accroché Le Havre, vous, dès la première journée, c'était votre premier match de championnat cette saison
1: oui, on avait fait match nul là-bas, 0-0. Vous aviez senti euh, un pont bonne équipe. Ouais. Ouais. Oui, euh, après, pas autant que ce qu'ils font là, parce ouais. que j'ai vu beaucoup de leurs matchs et, et je les ai trouvés euh, en progrès après, par la suite. Et ils ont pris confiance après la victoire à Saint-Etienne aussi, ils avaient eu du mal sur les deux, trois premiers matchs. Mais euh, souvent, j'ai vu pas mal de matchs où, c'est logique, c'est une machine bien huilée, qui est techniquement d'un très, très bon niveau, qui tient le ballon, euh, qui laisse peu d'opportunités à l'adversaire, donc... Euh, Sincèrement, sur, sur, sur la qualité des matchs, euh, qu'il qu soit devant, ce n'est pas, pas si surprenant.
2: Ouais, euh, c'est un de vos prochains adversaires, hein, Olivier Guégan. Le Havre-Sochaux, euh, le 10 janvier, euh, ce sera là un vrai choc de, de la Ligue 2. Hein.
0: Mais il y aura Rodez et Bordeaux avant.
2: Oui, c'est vrai. Mais,
0: mais, euh, mais vrai. mais oui, oui c'est une, une équipe qui, est, euh, qui, qui tourne bien, qui a un rythme, euh, un rythme très élevé. Après, euh, la saison est, est encore très très longue, mais pour tout le monde. Donc euh, c'est vrai que <coughs> cette trêve va, va faire du bien à beaucoup de monde, mais, mais bien l'arrêt enclenché aussi pour, 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 pour toutes les équipes. Ça va être important parce que, parce que les, ah oui. les 5-6 prochains mois vont être, vont être rythmés.
2: Ah oui, no, no, surtout pour Bordeaux, David Guillon, parce que euh, la reprise du championnat, ça sera au Havre, contre Sochaux et à Caen. Donc d'énormes matchs qui vous attendent euh, fin décembre, début janvier. quoi.
3: Ouais et Amiens pour finir euh, pour finir cette phase cette phase aller donc euh, c'est clair que euh, ça permet euh, de bien de bien s'évaluer également et puis de terminer euh, de terminer cette phase aller avec euh, avec beaucoup d'ambition bien sûr puisqu'on va rencontrer euh, que des équipes du, du haut du, du tableau mais c'est bien aussi que que mes joueurs euh, se, bah, se confronte aussi à ce qui se fait de, de mieux dans la, dans la Ligue 2 pour pouvoir s'étalonner. David,
2: fait... vous êtes surpris de ce que fait le Havre, Havre par là. De leur performance et de leur première partie de saison
3: non, pas surpris par rapport à la qualité individuelle des joueurs, je, je, je trouve qu'en plus ils se connaissent bien, c'est quand même un projet qui, a, qui, a, qui date depuis, depuis quand même pas mal d'années, en voulant remonter, il y, a quelques, il y a pas mal de joueurs qui se connaissent déjà pas mal depuis, depuis de nombreuses années, il y a des garçons qui se connaissent depuis le centre de formation, donc il y a une vraie connaissance entre eux, je pense que ce sont des garçons qui dans le jeu sont, sont, sont très connectés parce qu'ils ont fait leur formation en Ensemble, où ils jouent ensemble depuis pas mal de temps, donc ils ont rajouté de, de, de l'expérience, donc euh, je, je, c'était vraiment une équipe que je voyais déjà avant le début de la saison euh, tout en haut.
2: Je voulais vous faire réagir tous les trois à un autre fait marquant, c'est le changement de stade pour Nîmes, hein, le Nîmes Olympique euh, qui est engagé dans cette Ligue 2, qui va a priori lutter pour le, le maintien, il y a 4 descentes on le rappelle en national à la fin de la, la saison, Nîmes a dit au revoir aux Costières, un stade qui va être détruit. D'ailleurs, son dernier match était face à Bordeaux, euh, David, avec cette victoire nimoise 1 euh, but à 0. Ils vont aller jouer dans un stade provisoire, le stade des Antonins, jusqu'en 2026. Vincent Oignon, est-ce que c'est forcément un désavantage pour les Ninois, Nîmois de quitter les, les Costières comme ça et de se retrouver dans une euh, enceinte provisoire
1: Je ne suis pas sûr parce que je <rire> n'ai pas vu l'enceinte encore, l'enceinte
2: provisoire. Mais
1: aux costière, c'est toujours difficile de jouer. Il euh, y a toujours eu une belle ambiance. Après, euh, sincèrement... Euh, quand on a nos habitudes quelque part, on y est bien. Ah oui. euh, c'est comme les stades en travaux, c'est toujours plus difficile. Ben bah oui, c'est sûr. Donc, euh, c'est pas forcément simple. Après, là, c'est un stade provisoire, donc il doit être fini. Je peux pas vous dire puisque je ne l'ai pas vu encore. <rire>
2: ouais, d'accord. Bah, c'est en périphérie, c'est au milieu des champs, ouais. et puis euh, ce sera une petite capacité a priori, mais euh, ouais. Olivier, comment vous voyez ça, vous, ce, pour les moi, le fait de changer de stade comme ça en cours de saison
0: bah, je, je, À vrai dire, j'en je, ai aucune idée. Après, ça va être... Euh, je pense que les premiers matchs vont donner aussi un aperçu de, de leur adaptation, mais, euh, mais changer de... On va dire changer de, de stade, c'est jamais évident non plus, parce que euh, aller jouer au Costia, c'est... Ah oui euh, C'est toujours très compliqué, maintenant, euh, maintenant ça, on, les prochains matchs vont, vont, être, vont être révélateurs de ce qu'ils vont pouvoir euh, mettre en place et créer là-bas. Ouais.
2: David Guillon, l'atmosphère était particulière parce que vous étiez en face hein, lors du dernier match de Nîmes au Costière, il y avait une, une ambiance euh, euh, assez, euh, assez singulière
3: Ouais, c'était vraiment sympa. Il y avait une, une superbe ambiance. Euh, et, euh, le public euh, a vraiment supporté son, son équipe et c'était vraiment une, une, une après-midi euh, avec une, une ambiance euh, festive. Et c'était euh, vraiment sympa. Et c'est vrai qu'on euh, leur a en plus euh, on leur a laissé les trois points, donc euh, c'était encore <rire> encore plus sympa pour eux, quoi.
2: Et ouais donc euh, voilà Nîmes qui dit salut aux costières et euh, donc qui ne retrouvera son stade qu'en 2026, on détruit tout et on reconstruit tout, c'est ce qui est prévu euh, là-bas Et puis je voulais vous faire réagir un autre fait marquant, c'est le peu de changement d'entraîneur finalement en Ligue 2 messieurs, euh, seul Laurent Perlade a été limogé de, de Rodez à ce jour, à l'heure où on se parle, c'est le seul changement, évidemment on verra ce qui se passe pendant la trêve mais euh, c'est très différent de la Ligue 1, où là, il y a déjà eu six changements avant même cette coupure Coupe du Monde. Hein. Auxerre, Brest, Montpellier, 3 Lyon et, et Reims. On rappelle le règlement de la Ligue 2, il y a deux montées directes, il y a quatre descentes directes. Comment vous comment vous, vous expliquez ça, Olivier euh, C'est euh, parce qu'on on estime quand même que les coachs font du bon travail, parce que c'est jamais forcément une bonne solution de changer d'entraîneur
0: Oui, certainement. Et puis euh, je pense aussi que l'aspect financier des clubs euh, fait réfléchir euh, nos dirigeants. Après, euh, changer d'entraîneur, euh, on le voit sur euh, d'année en année, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Peut-être qu'il faut mieux renforcer l'effectif que, que de, de changer de coach. Donc euh, euh, C'est une donnée qui est comme ça. Maintenant, on n'est qu'à la 15e journée. Donc,
2: euh, oui, c'est vrai. C'est que, que nous, on dit trêve, un... mais en fait, c'est pas la moitié du championnat. <coughs> Vous avez raison. Ouais. C'est exactement. Et ouais. euh, Vincent, d'accord avec ça C'est comme ça qu'on explique <rire> Cette oui, on ne va pas est... se
1: plaindre de... qu'il n'y ait pas trop ouais. de changement d'entraîneur.
2: Vous, <rire> bah, vous venez de prolonger jusqu'en 2025, donc a priori, bon. Oui, hein
1: non, mais c'est plutôt une bonne chose. On essaie de donner un peu de temps. Moi, ça fait même pas un an que je suis arrivé, hein, par ah, oui, exemple, ça... à Grenoble. Mmh. Donc, euh, avoir du temps, ça, ça permet des choses, euh, de faire des choses, de construire. Et comme l'a dit Olivier, je pense que l'aspect financier, en tout cas, en tout, renforcer l'effectif, c'est quand même une priorité quand c'est comme ça. Et je pense que la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2, au niveau des droits télé, euh, certainement que les dirigeants ça. en première division ont encore plus peur qu'en euh, qu deuxième division.
2: Oui, mais on pourrait se dire, David Guillon notamment, qu'il y a peut-être un peu de panique. C'est ce qui se passe peut-être en Ligue 1, c'est qu'on mmh. a tellement peur de descendre oui. cette année. C'est vraiment l'année où il ne faut pas descendre avec ces quatre euh, équipes reléguées qu'on euh, cherche tous les moyens justement pour, euh, pour éviter ça, quoi, créer un électrochoc... Euh.
3: Et... Oui, mais on a, quand même un, on a quand même un classement qui est très, très, qui est très homogène. Je pense que c'est la meilleure, euh, la meilleure euh, solution et la meilleure idée d'amener de, de la stabilité au niveau sportif. Parce que c'est ce qui va permettre certainement euh, euh, à, garder, euh, à garder les équipes encore compétitives.
2: Oui, euh, on rappelle le classement, hein, d'ailleurs c'est important de le faire. Saint-Étienne est, est 20 e avec 11 points. Euh, Niort est 19 e avec 12 points. 15 points pour Rodez. Nîmes et Dijon qui sont 18 e 17 e et 16 e et Annecy euh, à 16 points donc la lutte pour le maintien sera acharnée euh, évidemment et puis euh, c'est serré en haut et, et en bas on, on l'a déjà dit on passe tout de suite au talent RMC BKT le talent
1: RMC BKT
3: de la journée
2: alors Olivier Guégan, Vincent Oignon et David Guillon, on a une euh, habitude, une tradition dans Ligue 2 de Bécatelle des c'est qu'on récompense les joueurs qui brillent dans les multiplex du samedi soir. On va profiter de cette trêve pour savoir qui vous a impressionné, puisque vous êtes entraîneur, vous êtes au contact euh, des différents joueurs lorsque vous les, les affrontez. Bah, démarrons peut-être par, euh, par Vincent, quel est le joueur qui vous a le plus impressionné sur ces 15 premières journées de Ligue 2 Alors. Euh, que j'ai rencontré ou pas ouais, bah, euh, Que vous avez rencontré ou pas Vous bah, pouvez faire les ou deux pas. si vous voulez. Si non,
1: bah, je pourrais dire Georges Mikotadze aussi. Parce ouais. que je l'ai fait jouer une fois 10 minutes en première division à, à, à Metz, bien sûr. Avec Metz. Et, oui. et c'est un garçon qui est parti s'aguerrir euh, en Belgique à, à Serein, au club filial du, du FC Metz. Oui. Et, et il, est, il est plein de talent et il confirme. Je trouve qu'il est, il est par moments déroutant euh, et capable de, de jouer à différents postes. Euh, vraiment beaucoup de qualité. Il a franchi des étapes importantes,
2: je trouve. On l'a eu la semaine dernière, ouais. il a un défaut, c'est qu'il met les buts par trois. C'est-à-dire qu'il peut ne pas oui. marquer pendant cinq journées, mais après il met des triplés. Donc il ne faut pas tomber ouais, sur bon, Mikotadze ouais. sur un bon bonjour. Quoi.
1: Euh, non, c'est vrai, quand il est dans un bonjour, ou même dans les séances, dans les duels, un contre un, il était, il était très très fort. Ah, vous
2: aviez senti déjà à l'époque la qualité du joueur Oui,
1: ouais. oui, oui, beaucoup. beaucoup. Ouais, il était encore assez jeune, et on était en première division, mais ouais. j'aimais ai, beaucoup ce joueur. D'accord. Voilà. Mais on avait fait le choix de le prêter euh, pour s'aguerrir à ce ouais.
2: Olivier, quel joueur vous a impressionné, vous, alors
0: Le Géorgien de Metz, qui est quand même un, eh oui. un, profil, un profil très très intéressant. Après, euh, euh, je trouve que le collectif de, du Havre aussi est, est à l'instant T, euh, T le, le collectif qui me, qui me plaît le plus. Et puis après, pour, euh, pour parler d'un joueur, je ne vais pas parler d'un attaquant, je vais parler d'un milieu de terrain, je vais parler de... Du, euh, de Richardson du
2: Havre Ah oui, euh, Amir ouais. Richardson ouais, qui est très bon ouais. sur le, le début de saison Yacine Keshta aussi qui fait une grosse, ouais. grosse première partie de saison et puis Aruna Sangante en fait ils sont malins les Havre ils les cachent un peu mais à force ça commence <rire> à se voir <rire> le potentiel ouais. des joueurs est, est identifié et vous m'avez pas dit Dylan Bakou et compagnie de Bordeaux quoi, là vous auriez pu y aller hein, mais euh, bon ils avancent cachés ceux-là aussi David, David qui vous a impressionné vous parmi les adversaires
3: moi, je préfère, je préfère éventuellement euh, par rapport à, au, au garçon que que l'on a, on a affronté. Et c'est vrai que je connaissais pas le petit, euh, le petit sous-marin de de Kevilly. Ah oui, il sous sous trouve que c'est vraiment un garçon euh, vraiment très très intéressant. Hein euh, ah oui, oui, ouais, ouais, il est, il, il a beaucoup beaucoup de qualités. Euh, et lui, il est ouais, un Kevilly, euh et il s'éclate là-bas et et je trouve que c'est vraiment un garçon qu'on euh, devrait le retrouver au, au plus haut niveau.
2: Ouais. Et d'ailleurs, QRM qui euh, bah, fait une, une bonne saison. Hein. QRM est 13ème pour l'instant. C'est un des petits budgets du, du championnat également. 18 points pour les, les joueurs de cueil Rouen entraînés par euh, Olivier et Messieurs, avant de vous laisser, comment vous allez organiser vos rêve Alors, euh, les joueurs sont en vacances une dizaine de jours à, à Sochaux, euh, Olivier Et puis après, ils vont venir pour ça. Euh, un après... stage ouais.
0: Ouais, On reprend le 5, on part en stage... Euh... Euh, en Espagne, avec un match euh, sur place. Et ensuite, on a euh, deux matchs, euh, l'OL et Clermont. Euh, ah oui en, Oui, avant, avant de, de reprendre avec Rodez.
2: Ok. Euh, Vincent, comment vous organisez-vous Un stage de ski euh, dans les non,
1: <rire> <rire> non. Non, pas vraiment. Euh, <rire> en, en vacances. Ensuite, on reprend aussi euh, le 5. Ouais. Euh, et on partira en stage euh, le 11. Du 11 au 18 à hier, mais, euh, le 10, on devrait jouer Saint-Etienne en amical, le 9. Okay. Et il nous manque un match amical encore pour terminer.
2: Ah. Bon. Bordeaux bon, voilà. Donc Bordeaux euh, a on n'a pas trouvé date. encore le dernier. Ah. David, il n'y a pas une date à Bordeaux On peut pas trouver un match amical
3: Non, 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 non. non. C est, tout, non. Est, tout est, tout est <rire> déjà réglé, donc euh, c'est pareil. Hein. On, fait, on fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on laisse deux semaines et puis trois semaines de travail pour reprendre et... Euh, et on partira une semaine en stage, et voilà, c'est trois semaines de travail pour, euh, pour préparer euh, ces, ces cinq mois euh, voilà, qui sont importants.
2: Sans donner de nom, messieurs, je suis obligé de faire mon travail, mais est-ce que vous attendez à des petits chamboulements dans vos effectifs Est-ce qu'il y aura des, des arrivées à attendre, des départs à Bordeaux peut-être, euh, David Il y a un joueur comme Albert Ellis, ouais, qui est, est peut-être en partance du club
3: oui, le, euh, le président a parlé de, de Albert, euh, mais euh, est, on n'y est pas encore. Il faudra attendre euh, janvier, parce que c'est vrai qu'on on pense que comme c'est la trêve, il bah, y a le mercato qui arrive. Mais non, c'est pas tout de suite. Et là, c'est pas de suite. Hein. On, mmh. on est qu'en qu janvier. D'ici janvier, il y a, y a des matchs à appréhender. Donc, euh, on commence tout doucement. Euh, à y réfléchir,
0: mais pour l'instant, il n'y a
3: rien d'arrêté.
2: Bon. Ça va bouger à Sochaux, Olivier
0: Je dis, comme l'a dit David, il y a encore deux matchs de championnat avec, euh, à vivre avant le, le début du, du mercato hivernal, donc euh, pour l'instant, a, on n'a rien de bien, bien ouvert, on, on est attentif, euh, voilà, s'il si y a du monde qui sort de notre groupe, on, on réajustera en fonction, mais pour l'instant, il n'y a, a rien de bien précis. Bon. Et à Grenoble, Vincent
1: la même chose, euh, <rire> probablement euh, euh, une forme de continuité encore et peut-être un ou deux ajustements en fonction des joueurs qui, qui jouent un peu moins voilà, et après est-ce qu'on pourra se renforcer en fonction des départs, Donc, euh, on verra bien mais il mais y a encore des matchs, il euh, y a un match de Coupe de France et deux matchs de championnat et oui. avant le début du Mercato.
2: Vincent Oignon, Olivier Guégan, David Guillon, merci à tous les trois d'avoir été avec moi, c'était passionnant de vous écouter pendant une heure. Voilà le. Le petit euh, œil justement de chacun sur le championnat de Ligue 2. Euh, on se régale à le suivre, nous en tout cas toutes les semaines sur RMC. RMC c'est la radio de la Ligue 1 et de la Ligue 2. On vous souhaite à tous une bonne coupure, une bonne préparation et revenez en forme pour le 26 décembre. Hein. Ce sera la prochaine journée messieurs, ok Ok, merci,
3: à, merci vous. à vous. Au merci à
2: tous. Au revoir. Salut.
3: Au revoir. RMC. Ligue 2 BKT le débrief.